0: Okay, dann fangen wir an. Guten Morgen. Guten Morgen zum Morgensalon. Zum 26. Mal seit dreieinhalb Jahren findet der statt. Ja, und seit äh, über einem halben Jahr hier im wunderschönen Headleys äh, Café. Wir haben jetzt zum 26. Mal, es ist natürlich ein Morgensalon light, wie wir sehen. Die, die schon äh, vor Corona mal da waren, wissen, dass es hier sich deutlich enger getümmelt hat ähm, vorher. Es ist ein besonderer äh, Morgensalon, insofern, weil wir einen ganz besonderen Gast haben, dazu sage ich gleich was. Es ist auch besonders, weil wir kleine Sachen hier angesteckt haben und ich möchte es erst, das zum ersten Mal versuchen aufzunehmen, damit auch mehr Menschen äh, von diesem äh, gehaltvollen Gespräch am Morgen äh, teilhaben können danach. Schauen wir mal, ob es klappt. Let's see. Ähm, es ist ein unübliches Format, es ist eine unübliche Zeit, wie Christoph mir gleich gesagt hat heute Morgen. Es ist ja auch ein unübliches äh, Wort, irgendwie Salon hat was altmodisches gebe ich zu. Unübliches Format, weil es sehr analog ist, weil es irgendwie auf, wie letztes Mal Dysen gesagt hat, der Macht der Begegnung basiert und dadurch auch eine der wenigen Stunden in meinem Leben, die sehr ungeplant sind. Ich plane relativ wenig voraus für diesen Ort, sehr offen und sehr partizipativ. Ein Salon lebt davon, dass äh, ja, alle partizipieren. Wir geben ein paar Impulse und ihr steigt dann ein. Wenn ihr möchtet, wenn ihr nicht möchtet, ist er auch nur zum Lauschen da. Es ist äh, ja, eine unübliche Zeit, weil morgens natürlich wir typischerweise tendenziell in Hektik äh, unterwegs sind, tendenziell uns aus dem Bett quälen, tendenziell einen Autopilot anhaben ähm, und so die Magie des Morgens äh, und dieser schönen Stunden äh, gar nicht so vor Augen haben. Und alles, was wir hier mitnehmen, auch ja, einen ganzen Tag vor uns haben, um das Gedachte oder das Gefühlte auch in Handlungen umzusetzen. Das ist zumindest nach dreieinhalb Jahren, was ich selber spüre und die Rückmeldung, die ich auch von anderen bekomme. Und aus dieser Kombination, aus dieser unüblichen Kombination, unüblich könnte auch mein Story of my Life sein, ist der Morgensalon entstanden. Eigentlich, weil ich eben dieser unterschätzten Zeit des Tages Raum geben wollte für ja, neue, andere Einsichten, neue Blickwinkel, ein bisschen Alltagsphilosophie. Ich habe Nicht-Philosophie studiert, das macht nichts, deswegen kann man trotzdem, glaube ich, große und kleine Fragen des Lebens stellen. Sich selbst und andere beim Denken zuzusehen, das finde ich so einen schönen Spruch, den ich dem Literaturhaus geklaut habe, aber da ist wirklich genau das, zumindest meiner Erfahrung nach, passiert hier. Und einfach in den Austausch zu gehen, ja, und das über Frühstück. Ich habe früher immer gesagt, an einer langen Tafel. Das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall. Wir sitzen auseinander, aber Essen verbindet ja Menschen seit Jahrtausenden. Insofern äh, frühstücken wir auch gemeinsam. Genau, wir haben einiges äh, vorbereitet im Sinne von zwei, drei Fragen, die ich mitgebracht habe, die ich dir gleich stellen werde, die aber nur als Impuls gelten sollen. Ich freue mich natürlich auf längere Strecken deines Monologs auch. Aber ihr steigt ein, wenn ihr das Gefühl habt, einsteigen zu wollen. Und heute ist ähm, ja, Christoph Busch da. Er ist ähm, Autor, Drehbuchautor und noch vieles, vieles mehr. Dein Leben scheint sehr, sehr vielseitig äh, zu sein. Und du hast auch etwas sehr Unübliches getan. Du hast dir vor ein paar Jahren im Hamburger Emilienstraße U-Bahn-Station unten, und ich wohne sehr nah, deswegen bin ich da drauf gestanden. Am einen Tag waren äh, Brezen und Würstel drin und am nächsten Tag leer und am übernächsten war da ein großes Ohr dran gemalt. Ich höre Ihnen zu. Eine Geschichte oder ein Satz? Kommen Sie vorbei. Okay, das ist der Zuhörkiosk. Und ich habe dann schon die Monate danach gesehen, wie so Exponate in diesem Kiosk plötzlich ausstanden. Und ich habe auch gesehen, wie zunehmend mehr wie nennt man das, Artikel, also Zeitungsartikel. Und zwar nicht nur Hamburger Morgenpost, sondern deutschlandweit, sowie auch äh, internationale Presse darüber berichtet hat. Also du scheinst eine Idee gehabt zu haben, die äh, nicht nur ähm, für die Presse interessant ist, sondern die vor allem auf große Resonanz gestoßen ist. Dass mhm. Menschen gerne auch sich von Fremden zuhören lassen und was erzählen wollen. Ja, und ich bin gespannt, was du darüber erzählen wirst, was du über das Zuhören gelernt hast, was du über das Menschsein gelernt hast unter dem Untergrund <lacht> und als letztes sage ich jetzt ein Satz, der uns glaube ich verbindet ist, das ist zumindest das Learning, was ich so aus den letzten Jahren habe, ähm, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen und ich glaube, das könnte auch was sein, was du erlebt hast. Erstmal herzlich willkommen Christoph, schön, dass du da bist.
1: Ja. Danke für die Einladung und danke für das frühe Aufstehen, mir ist es sehr schwer gefallen, also ich habe Kinder und wenn die zur Schule müssen, bin ich der, der dann früh aufsteht. Aber das ist ja ist ein Programm, das abläuft. Da muss ich, brauche ich meinen Kopf nicht für. Da habe ich Autopilot sozusagen. Ähm, ja, jetzt bin ich hier und jetzt gucke ich mal. Ähm, ich dachte, ich gehe das so an, wie ich den Kiosk angegangen bin. Ich wusste nicht, was da passiert. Ich weiß, im Nachhinein habe ich mir überlegt, wieso ich das überhaupt gemacht habe. Also offizieller... Ähm, Mietzweck ist Schreibstube, Das steht auch im Vertrag drin. Ich hatte also ein Drehbuch in Arbeit, wollte mich da reinsetzen und schreiben. Dann bin ich ganz oft gefragt worden, wieso haben Sie das denn gemacht, wieso haben Sie den Kiosk gemietet? Und dann habe ich immer als erstes gesagt, da hängt ein Schild dran, dass er zu mieten ist. Und darum habe ich das gemacht. Damit waren die meisten Leute auch zufrieden. Ich glaube, ich weiß bis heute nicht so richtig, warum ich es gemacht habe, auf jeden Fall wollte ich was für mich rausfinden und eine Abwechslung in meinen Alltag reinbringen. Und ähm, das ist mir dann auch gelungen. Als ich dann in dieser Phase, wo langsam dann mal was eindekoriert wurde und ich ein bisschen renoviert habe, äh, da kamen die ersten Leute und haben geklopft, was das denn werden soll. Äh, ich hatte auch Sachen eindekoriert, weil ich dachte, du musst den Leuten ja auch was bieten, das Ding ist aus Glas rundum und da sind so Etagieren und... Äh, irgendwie ist das ja ein Kiosk, also. Dann haben die gefragt, was soll das werden? Dann habe ich gesagt, ich bin Autor, ich setze mich dahin und will schreiben. Aber wenn mir jemand auch mal was erzählen will, dann höre ich auch gerne zu. Der Autor braucht ja Geschichten. Und da sind die Leute wirklich, manche sind wirklich richtig begeistert, ausgebrochen und haben gesagt, ach, das ist ja toll, es hört einem ja keiner mehr zu heute. Und ich habe gedacht, naja gut, okay, ja, ich höre ganz gerne zu. Ähm, was mir dabei schon sofort aufgefallen ist, diese Leute waren, die sahen so normal aus wie wir alle hier. Die sahen aus, als hätten sie Freunde, Bekannte, Beziehungen, denen man alles Mögliche anvertrauen und erzählen kann. Und irgendwie hat mich diese Frage stutzig gemacht, aber ich habe mich weiter nicht damit beschäftigt. Ich habe mich da hingesetzt. Am 2. Januar 2018 habe ich angefangen, mit Laptop und so weiter mich da hingesetzt. Ich hatte ein Plakat draußen dran, da stand sowas, wie du eben gesagt hast, ich äh, höre auch zu, äh, ein ganzer Satz. Ich hatte einen Respekt, ich habe überlegt, wenn du hier was hören willst, dann ähm, was anderes, also irgendwas, was du noch nicht kennst. Und ich hatte fast schon Respekt vor dem Wort Geschichte. Wenn du da dran schreibst, ich sammle Geschichten, dann sortierst du gleich Leute aus, denn die Geschichte ist gleich eine runde, runde Sache, da musst du was können, da musst du was liefern. Und darum habe ich da auch drauf geschrieben, ein Satz oder einfach auch nur ein Wort und ich habe dran geschrieben, zu Anfang, man könne auch einen Gegenstand mitbringen, weil ich dachte, vielleicht ist schon ein Satz oder ein Wort zu viel und manche wollen da vielleicht einfach was hinstellen. So, und dann habe ich mich da hingesetzt und... Äh, ich glaube, nach drei Tagen habe ich meinen Laptop zu Hause gelassen und habe nur noch zugehört. Weil, ähm, also erstmal die Leute hatten das mitgekriegt. Ich hatte ungefähr einen Monat Vorlaufzeit, bis ich da fertig war. Dann kamen natürlich sofort, weil es Stoff ist, Leute aus, den, aus dem Medienbereich und haben darüber geschrieben. Und dann war es halt mit dem Schreiben nicht mehr und... Wenn ich jetzt im Nachhinein gucke, was da passiert ist, kann ich da ein bisschen was drüber sagen. Aber in dem Moment war das eigentlich wie wie so ein Rausch. Ich kenne Zuhören aus ähm, Recherchen für Drehbuch. Man will irgendwie was über einen Klempner erzählen oder über eine Kinobesitzerin. Also sucht man alte Damen, die immer noch Kino machen und setzt sich mit denen an Kaffeetisch und weiß aber eigentlich, was man haben und ja. hören will. Und ist also offen natürlich schon im weitesten Sinne, aber man will eigentlich Stoff für seine Geschichte haben. Im Kiosk war das total umgekehrt, auch für die Leute. Die wussten nicht, was ich für einer bin und ich wusste nicht, wer als Nächster kommt. Also wenn man zum Beispiel als Coach arbeitet oder überhaupt irgendwie mit Kommunikation zu tun hat, dann hat man meistens einen Plan. Man weiß schon mal, äh, diejenige oder derjenige, der soll jetzt äh, sich weiterentwickeln, äh, wie das so schön heißt, und seine Potenziale entfalten.
2: Herausforderungen und, überwinden.
1: Genau. Oder auch äh, seiner Entlassung begeistert zustimmen. <lacht> und, also hab ich weiß ich schon mal was über die Person und habe ein Ziel und einen Auftrag. Im Kiosk wusste ich überhaupt nichts von den Leuten. Und... Ähm, jede Begegnung war total spannend und ganz neu. Der Kiosk, der hat so ein, so ein kleines Schiebefenster, da kann man schon mal einen ersten Kontakt aufnehmen. Und dann haben sich die Leute entschlossen, da reinzukommen. Und im Nachhinein weiß ich, dass das alles sehr mutige Leute waren. Denn man weiß ja nichts über mich. Ich mache vielleicht einen ganz guten Eindruck machen auf den ersten Blick. Aber dieser Rahmen... Einerseits öffentlich, andererseits raus aus dem Alltag. Da weiß man ja nicht, was mit allem passiert. Und die Leute, die reingekommen sind, haben sich darauf eingelassen. Und zu wissen, dass die das beschlossen haben für sich, hat es mir später erleichtert, auch ähm, mir Geschichten anzuhören, die nicht ganz so einfach waren und äh, die nicht ganz so glücklich äh, und nicht so von so glücklichen Leben erzählt haben. Die Leute sind nicht gekommen, weil sie noch unglücklicher werden wollten, sondern die haben sich davon irgendwas erwartet. Und das war, war für mich dann auch ganz wichtig. Gut, also ich wusste, das ist jetzt aber alles äh, aus dem Nachhinein schön erzählt. Ich habe da gesessen. Ich hatte auch nicht Theorie über Zuhören oder sonst was irgendwie mehr reingezogen. Ähm, ich bin dann irgendwann draufgekommen, dass ich dann doch... Wenn, die, wenn ich durfte, Aufnahmen gemacht habe, also Tonaufnahmen, auch Fotos, wenn, wenn ich durfte. Und ich habe das, ein, ja, drei, vier Monate, war das wie ein Trip. Ich habe da, bin da war gespannt, was kommt, was es dann auch mit mir macht. Das ist ja dann der nächste Schritt. Und ich ähm, bin glücklich, dass ich das gemacht habe. Und zwei, zwei Sachen, aber... Also erstens habe ich was über das Zuhören gelernt und zweitens habe ich viel über Gefühle gelernt. Zuhören, das ist relativ einfach. Das sagt sich jeder hier wahrscheinlich auch. Man muss sich dann natürlich öffnen. Man darf nicht gleich auf das Stichwort warten, um selber was erzählen zu können, sondern bereit sein, erstmal zuzuhören, auch hinter die Worte zu schauen und äh, Empathie zu zeigen, aber eben nicht nur zeigen, sondern Empathie ist ja eigentlich eine Technik. Ich gucke mir an, was der andere erwartet, was der gerne hört und so weiter. Und dann kann ich eben zum Beispiel ihn dazu bringen, dass er seine Entlassung super findet. Mhm. Äh, als Chance in der Krise und so, dieses was was dann so kommt. Ähm, ich meine Empathie in dem Sinne, dass man wirklich die Gefühle des anderen an sich ranlässt, mitfühlt. Also mitfühlen ist für mich das bessere Wort als äh, statt Empathie. Und das bedeutet natürlich, dass man auch was abkriegt von den Gefühlen. Also egal, wenn jemand sehr gut drauf ist, macht das ja auch Spaß. Wenn jemand nicht so gut drauf ist, aus verständlichen Gründen, ist es anstrengend. Aber trotzdem habe ich im Nachhinein gemerkt, ist es eine Bereicherung. Der spricht ja bei mir Gefühle an, die ich vielleicht vergessen habe. Ganz oft kommen Lebensgeschichten mit ich sage mal vorsichtig spannenden Kindheiten und ähm, irgendwann fängt man dann selber an, habe ich angefangen, wie war denn eigentlich meine Kindheit? Also ich habe ein ganz schlechtes Erinnerungsvermögen für jemanden, der schreibt. Die meisten Autoren wissen ja, was sie im dritten Lebensjahr irgendwie gemacht haben äh, und wie der, die erste Begegnung mit der, der Erzieherin im Kindergarten war. Ich weiß das alles nicht. Ich habe ganz große Lücken da. Und da hat sich ganz viel gefüllt bei mir, weil ich einfach geguckt ach so, so super. Nein, ich, das macht jetzt so einen intellektuellen Vorhang daraus, das war es nicht. Ich habe einfach gespürt, da ist bei mir auch irgendwas gewesen, ich weiß nicht genau was, aber das ist auch vielleicht in Ordnung so. Und ähm, also ich habe viel Gefühle gelernt, eigene auch. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich diese Leute ausgenutzt habe, <lacht> denn die haben ja selber auch was davon gehabt. Das habe ich gemerkt in den Gesprächen. Und zwar liegt es daran, auch das jetzt im Nachhinein, ich bin ja in diese Gespräche reingegangen, habe mich hingesetzt, habe zugehört, war freundlich und nett. Und irgendwann ist dann jedes Gespräch so weit, dass man auch reagiert. Dass man denkt jetzt, ja, das, das kenne ich doch. Oder da möchte ich jetzt doch mal was zu sagen. Oder ich bin auch direkt um Rat gefragt worden. Wenn jemand Beziehungsprobleme hat und ähm, zwei Frauen hat und sich nicht entscheiden kann, welche er denn nun toller findet, das ist mir egal eigentlich, aber er leidet darunter und, und ist am Rande einer Depression sozusagen. Oder er find, empfindet ja. das selber, und weil das schon irgendwie länger geht. Ähm, dann habe ich eben auch gesagt, dass eigentlich wäre es ja schön, es ginge mit beiden, wenn alle drei damit zufrieden sind, ist er ja in Ordnung. Aber wenn, wenn du und irgendwann in diesen Gesprächen ist man auch beim Du, weil das alles andere komisch ist, man wird ja unheimlich persönlich, ähm, wenn du darunter leidest, so dann überleg doch mal. Und da kann man eigentlich nicht raten, aber man kann dann, man kann dann etwas aussprechen, was vielleicht ein guter Freund sich nicht trauen würde. Ja. Denn in dem Moment, wo jemand solche Sachen anvertraut, bist du ja ein guter Freund. Und das habe ich mir dann auch erlaubt und habe reagiert wie ein guter Freund und, ähm, oder einfach eben wie, wie Christoph Busch reagieren würde, wie ich als Mensch reagieren würde, wenn mir jemand das erzählen würde, den ich gut kenne. Also ich habe das dann später so für mich als fremder Freund für für einen bestimmten Zeitraum, habe ich das empfunden. Und dabei ist es mir dann eigentlich auch ganz gut gegangen und die Leute fanden das natürlich auch gut, dass da nicht einer sitzt und sagt, -hmm. so, ah ja, ja, das muss eine schwere Zeit gewesen sein. Ähm, ich will jetzt keine Karikatur eines Therapeuten machen, so sind Therapeuten nicht. Aber ähm, der eben und ein etwas macht, was ein Therapeut eigentlich nicht machen darf. Und ähm, viele hatten auch schon therapeutische Erfahrungen und äh, die haben das dann als sehr angenehm empfunden. Wobei ich jetzt gleich unbedingt sagen möchte, auch in der Berichterstattung darüber, was ist denn die schlimmste Geschichte, die Sie gehört haben? Okay. Es ist so rübergekommen, als wäre nur Unglück passiert in dem Kiosk. Der Kiosk ist eine bunte Bude. Ich hatte eben keinen Therapie- oder sonst wie Auftrag. Ich war auch nicht, was ist alles vermutet worden? Arbeitsamt, Beratungsstelle, Pastor, ähm, natürlich Therapeut. Das war ich nicht und... Es waren einfach auch viele lockere Gespräche, erfreuliche Gespräche, Blicke in Leben, wo, wo die Leute gesagt haben, ähm, ja ich habe ich hab Angst, Großvater zu werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Aber jetzt habe ich in der U-Bahn, da waren zwei Kinder und die Mutter hat die nicht ruhig gekriegt und ich habe das hingekriegt. Und jetzt weiß ich, ich werde ein großer Großvater oder sowas. Das sind Geschichten, die sind schön, aber... Da beschäftigt man sich selber nicht unbedingt mit, da nimmt man sich das Glück mit, aber ähm, das Unglück beschäftigt einen dann doch mehr.
0: Darf ich dich fragen? Entschuldige, ich
1: rede. Nein, ist gut, Hör einfach
0: <lacht> weiter. Um, mich würde interessieren, wie ist denn, also was auch immer, wie weit du da gehen willst, deine Geschichte, die dich, ähm, also dein Lebensweg, den hast du mir vorhin dann ein bisschen erzählt, und der ist ja wirklich auch ganz äh, extravagant. Genauso ja. wie dieser Zuhörkiosk extravagant ist mhm. und anders. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, wie dich auch, wie dein Leben dich dorthin getragen hat, wo du jetzt bist und das du auch so erzählen kannst und so reflektieren kannst.
1: Also <lacht> extravagant weiß ich nicht, aber viele Brüche und äh, Jura studiert und äh, alle Scheine gehabt und dann gemerkt, irgendwie, was will ich eigentlich damit? Vorher wollte ich Diplomat werden. Irgendwie auf einer einsamen Insel glücklich und. An Politik habe ich dabei überhaupt noch nicht gedacht. Dann kam Ende der 60er, kam dann die Politik rein. Dann habe ich mein Studium abgebrochen und äh, habe mich da engagiert. Habe äh, angefangen, Filme zu machen. Habe, äh, um zu finanzieren, Taxi gefahren und einen Antiquitätenladen gemacht. Spezialität Jugendstil und Art Deco, wenn Sie Fragen haben. Ähm, parallel habe ich immer irgendwie geschrieben, schon in der Zü Schülerzeitung. So, dass das Rauchen auf der Toilette nicht so gut ist und solche Sachen, ganz wichtige Sachen. Und dann bin ich ins Drehbuch schreiben reingekommen, auch über einen guten Freund, über Peter Steinbach, von dem ich viel gelernt habe, der leider letztes Jahr verstorben ist. Und eigentlich habe ich immer wieder neue Sachen angefangen, ohne unbedingt zu wissen, warum ich das mache, genauso wie ich jetzt diesen Kiosk angefangen habe. Mich einfach in eine Situation reinbegeben. Und geguckt, was passiert. Und habe eben auch lange so gelebt, dass ich mir das erlauben konnte. Das heißt, ohne Familie, ohne Kinder. Jetzt habe ich zwei Kinder, bin ganz glücklich. Und Gott sei Dank macht meine Frau das, meine verrückte Seite auch mit. Mhm. Ähm, zwischendurch habe ich mal gedacht, Mensch, hättest du doch wenigstens das Examen gemacht, dann hättest du den Job kriegen können. Also ich bin ganz natürlich, das sind ja jetzt ein paar Jahre, ich bin, bin jetzt 73 paar Jahre, da gab es immer mal wieder Angebote von, ach, der ist ja gar nicht so dumm, dem könnten wir einen Job geben. Und dann war Voraussetzung ein äh, abgeschlossenes Studium. Hatte ich nicht. Hm. Gott sei Dank. Also ich wäre sonst wahrscheinlich irgendwo jetzt ordentlich zu Gange. Ich weiß es nicht. Ähm, und so bin ich, bin ich viel rumgehüpft und rumgesprungen. Und das Beste an, an der Entscheidung mit dem Kiosk ist eigentlich, dass ich viel über Gefühle gelernt habe. Also über meine Gefühle und über die Gefühle anderer Leute. Ich weiß nicht, wenn du noch Fragen hast, ich rede sonst wieder. Ich hab, ja,
0: absolut. Ich fand das gerade sehr spannend, was du auch zur Empathie, also Gefühle, ja, Empathie, ja. dieses Mitfühlen auch. Ja. Und ähm, sprich mal weiter. Ich,
1: ich habe da in der U-Bahn, in dem, in dem Kiosk gesessen und eine typische Situation ist natürlich, dass die Züge halten, auf beiden Seiten. Und das passiert ziemlich oft, weil alle vier, fünf Minuten, je nach Tageszeit, drei Minuten, hält auf jeder Seite ein Zug. Normalerweise steigst du dann in den Zug ein und fährst mit. Du bleibst selten auf dem Bahnsteig stehen und beguckst dir die Leute im Zug. Beim Kiosk war das anders. Ich habe dann noch irgendwann angefangen, Fotos zu machen. Da sitzen die Leute vor dir hinter den Fenstern und es fühlt sich noch anders an, als wenn du selber im Zug sitzt. Wenn du selber im Zug sitzt, da guckst du immer so rum und dann beschäftigst du dich mit dir selbst. Das machen die Leute im Zug auch. Jetzt durch diese Distanz und das Gucken von draußen und dann auch noch gerahmt, hast du das Gefühl, das ist wie so ein Still von aus irgendeinem Film. Und dann stellst du irgendwann fest, die Leute sind nicht verzweifelt oder sowas. Das wäre jetzt übertrieben. Die Leute sind null. Die Leute sind, die müssen nichts darstellen. Die sind in einer Röhre, in einem Tunnel zwischen zu Hause, Arbeit, später dann Party. Du kannst im Zug gucken, wie du willst, selbst wenn dir direkt jemand gegenüber sitzt. Du musst nicht irgendwie einen Eindruck machen, weder gut noch schlecht noch sonst was. Du kannst sein, wie du dich fühlst. Und wie gesagt, die Leute gucken nicht verzweifelt, die Leute sind einfach müde. Würde ich, Wäre so für mich der richtige Oberbegriff. Echt? Ja, die sind Menschheit müde. Menschheit in U-Bahn, müde. Ja, also die, ja, vor allen Dingen nicht verstellt. Ja. Du bist ja daraus trainiert, guck dir die Selfies an. Guck dir an, ähm, nur als Beispiel. Früher, wenn ein Foto gemacht wurde, da haben die Leute sich hingestellt und haben vielleicht gelächelt. So, das war dann schon viel. Wenn du heute nicht schreist, die Zunge rausstreckst, so machst, irgendwie die Augen verdrehst am besten noch, dann glaubt dir keiner, dass du glücklich bist. Du musst immer mehr drauflegen, weil unsere Gefühle ständig gebraucht werden, um Werbung zu machen und andere Sachen. Ist, ist jetzt sehr verkürzt. Du musst, du glaubst deinen eigenen Gefühlen nicht mehr. Das ist das, sozusagen das Fazit eines, wäre jetzt ein ganzer Vortrag sozusagen, das, mein Fazit, wir glauben unseren eigenen Gefühlen nicht mehr weil sie ständig gebraucht werden, ich will nicht das Wort Missbrauch dafür nutzen, weil sie ständig gebraucht werden, in der Werbung, in der Politik, in den Medien erst recht, da werden sie total getriggert, gerade, also ich meine jetzt nicht Spielfilme, das sind ja ganze Geschichten, da kannst du in Ruhe dein Gefühl entwickeln und auch wieder loswerden. Aber guck dir eine Nachrichtensendung an. Da ist einen Moment lang, gut, die Politiker, das ist dann vielleicht ein bisschen langweilig, aber dann kommen die spannenden Geschichten und dann kommt der Junge, der am Strand angespült worden ist und zack, kommt die bunte Meldung. Du hast aber was empfunden, darum mach, machen die das ja. Die, die sind nicht böse, ich sage das jetzt nur mal so. Die machen das ja, die triggern deine Gefühle, damit du auch dranbleibst und guckst und hörst oder was auch immer. Aber dann muss ja das Nächste kommen. Und das Gefühl, was sich gerade entwickelt hat, das sollst du jetzt mal schnell wieder entsorgen. Also das mit dem Mitleid mit, den, mit irgendwelchen Flüchtlingen und so Leuten, die Mittelmeer ertrinken. So what? ist ja die nächste Geschichte. Du lässt dich gar nicht mehr darauf ein. Du glaubst deinen eigenen Gefühlen nicht mehr. Und das ist letztlich, um es ganz kurz zu machen, das ist letztlich die Erklärung, warum die Leute, denen man das nicht ansieht, sagen, es hört einem ja keiner mehr zu.
2: Mhm.
1: Weil die ihren eigenen Gefühlen nicht mehr trauen. Natürlich traust du dann den Gefühlen anderer noch weniger. Wie sollst du da hingehen und diese große Frage stellen, ich glaube, wir müssen mal reden, wo du nicht weißt, wie es ausgeht. Du weißt, was sagst du nur, wenn es wirklich was zu besprechen gibt. Und wenn das Ende offen ist, ob die Beziehung noch weitergeht oder nicht oder was immer es ist. Ähm, diese Frage kannst du nur stellen, wenn du Selbstvertrauen hast und wenn du deinem Gegenüber traust und dessen Reaktionen und Gefühlen ernst nehmen kannst. Ähm,
0: was hat dich am meisten überrascht?
1: Was mich überrascht hat? Im Kiosk.
0: Also du sagtest zwar gerade, ne, nach drei Tagen war der Laptop zu Hause und ja. äh, das war wahrscheinlich die erste Überraschung, dass du mir zuhörst, als schreibst. Aber ja,
1: was? und die zweite Überraschung war, wie müde ich war, wenn ich abends nach Hause oh. kam. Als hätte ich so ein Zimmer umgeräumt. Ich musste mich immer erst wenigstens eine halbe Stunde hinlegen. Ich habe das, während ich da gesessen habe, im Kiosk, habe ich gar nicht mitbekommen, dass es Arbeit ist. So. Ich habe das einfach. Ich war fasziniert. und Es ist natürlich auch eine Situation gewesen, wo du ganz schnell reagieren musst und auch ganz viel falsch machen kannst. Und ich habe nach einem halben Jahr ich angefangen, musste ich mir überlegen, machst du weiter, machst du den Kiosk zu oder musst du eine Gruppe haben? Inzwischen sind wir eine Gruppe und sind... Äh, 15 Leute, die zuhören, den Kiosk gibt es noch. Ähm, aber ich musste für mich auch überlegen, wie soll das weitergehen. Und dann habe ich angefangen und habe mir die Aufnahmen, die ich machen durfte, angehört. Das sind ungefähr 200 Stück, ich habe die nicht alle angehört. Das war die schlimmste Überraschung sozusagen. Erstens, weil ich dann da die Geschichten mir nur noch über mich ergehen lassen konnte. Anders als in der Situation im Kiosk konnte ich nicht mehr eingreifen. Ich konnte nicht mehr korrigieren, wenn ich gemerkt habe, was hast du denn da für einen Blödsinn gesagt? Nee. Wo bist du denn da, wo hast du dich da auch hingaloppieren lassen? Ähm, konnte ich nicht wieder zurückholen. Und das war, also wenn du dann solche Geschichten hörst, wo jemand Angst hat, dass er sich selber umbringt, nee. und du hörst, ah, ob das jetzt so klug war, was du da gesagt hast, und du kannst nichts mehr machen. Im Gespräch selber habe ich mich natürlich oft genug korrigiert. Aber ähm, das waren schon, das war anstrengende Überraschung. Und das muss sagen, das war, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Und es, es kamen natürlich auch nicht nur Leute von den Medien, sondern es kamen sofort Verlage, mhm. esoterische und sonst wie. Ich war ja so einer, der wie mit dem Motorrad durch die Wüste oder irgendwie sowas. Ähm, und die Verpackung, Kiosk und so weiter, da sitzt einer und hört zu, das war ja auch genial. Ich wusste nicht, was passiert. Die wussten es auch nicht. Aber erstmal ist es Stoff. So. Dann habe ich ähm, einen Vertrag angeboten bekommen. Da stand drin: erzählen das Sachbuch. Super. Also alles alles um nichts sozusagen. Natürlich stand die Erwartung dahinter, dass ich jetzt schöne runde Geschichten erzähle und auch schöne. Und ich hatte auch das Gefühl, diesen Vertrag gar nicht unterschreiben, weil der Prozess selbst war für mich, ich war begeistert. Ich war auf einer Reise. Und weil es sich für mich gut anfühlte, dachte ich auch, es gibt auch gute Geschichten, also positive Geschichten auch. Nicht nur traurige Geschichten, die ich zu schreiben habe. Und das habe ich bei dem Abhören gemerkt, dass das sehr schwierig werden könnte. Ich habe dann trotzdem angefangen, solche Geschichten auszuschreiben, auch unglückliche Geschichten. Ich habe dann irgendwann Schluss gemacht, habe meinen Vertrag storniert, Einverständnis, Alles gut, alle, alle lieben sich. Aber ähm, im Nachhinein würde ich die Geschichten, die ich angefangen habe, auch anders schreiben. Weil das, was ich vorhin gesagt habe, dass diese Leute, die da reingekommen sind, und gerade wenn sie unglücklich waren, das gemacht haben, weil sie glücklicher werden wollten, weil sie stark sind, weil sie zum Teil furchtbare Kindheiten überlebt haben. Bei manchen Leuten habe ich mich gewundert, dass sie überhaupt noch leben. Und die sich auch. Und wie die das hingekriegt haben. Ich würde die Geschichte, jetzt ist es eben auch ein Jahr zurück, ich würde diese Geschichten jetzt ganz anders schreiben. Und jetzt könnte ich die auch positiv schreiben, von starken Kämpfen. Und in der Hoffnung auch, dass jeder und jede bei sich selber mal nachguckt, was sie oder er aus der Kindheit mitschleppt. Bei Julian Barnes habe ich zwischendurch, das ist ja dann ganz schön, wenn man Erlebnisse hat und Erfahrungen macht und trifft dann in irgendeinem Buch so einen Satz, der einen berührt, wo man sagt, ja, das, ja, das könnte es sein. Der hat dann geschrieben, dass eigentlich so ab 20 der Rest des Lebens besteht darin, dass was man an schlechten Erfahrungen in der Kindheit gemacht hat, hm. dass man die abarbeitet hm. und dann eben trotzdem sein eigenes Leben gestaltet und das gut hinbekommt. Und solche Leute waren da ganz, ganz viele und die haben Hindernisse überwunden. Ähm, um ihr Leben zu gestalten und ihre Gefühle selbst zu bestellen und nicht sich zu orientieren, was wird von mir erwartet und so weiter. Da kann ich nur sagen, alle Achtung, ich weiß gar nicht, wie man das loben kann. Also das ist so toll.
0: Darfst du ein, zwei Geschichten erzählen? Wenn du möchtest.
1: Ja, ja es gibt eine Geschichte, die habe ich auch schon geschrieben und die ist eben auch schon abgenommen, sozusagen von dem, der sie erlebt hat. Insofern kann ich das ruhig machen. Die gehört auch vielleicht zu denen, die ich gar nicht nochmal umschreiben würde, positiver schreiben würde, als ich das gemacht habe. Und zwar ist das jemand, der sehr jetzt erwachsen ist, sehr stark sehbehindert ist, also eigentlich nur, nur so, einen, so, einen kleinen, so einen kleinen Fixpunkt hat. Und der ist mir aufgefallen, das war dann im, im Winter noch, im Januar, Februar, März, dass der so eine tolle gelbe Pudelmütze auf hatte, mit drei Punkten dran, das Blindenzeichen. Und der ist immer, man sieht ja, wie die Leute vorbeigehen, der ist am Kiosk vorbei. Man merkte, dass er neugierig war. Aber er wollte sich das nicht anmerken lassen. Irgendwann passte es, es war niemand im Kiosk. Ich habe das Fenster aufgemacht und ähm, habe ihn angesprochen. Und da sagte er so von oben: ah, ich soll wohl zu Ihrer wirtschaftlichen Bereicherung beitragen. Ähm, da habe ich gesagt, nö. Ich, also ich habe locker darauf reagiert, um es kurz zu machen. Irgendwann ist er reingekommen. So. Und hat auch dann erst mal versucht, mir zu zeigen, wie dumm ich bin. Um es kurz zu machen, das ist sein Problem, dass er sich nicht einlassen kann auf Menschen, weil er eigentlich immer, seine Gefühle immer missbraucht worden sind. Er ist geboren worden, er ist so, jetzt gute 60, er ist geboren worden in einem kleinen, in einem kleinen Nachkriegshaus in Kiel, Und er hatte einen Sehfehler. Er konnte nicht, also als Kind, als Baby sozusagen. Da der Untermieter dieser Familie aber auch einen Sehfehler hatte und der genetisch bedingt war und vererbbar war, hat seine Mutter so getan, als wäre alles in bester Butter. Bis dann ihr Mann irgendwann gesagt hat, der Junge, also jetzt, er sagt es mir ja viel, aber der Junge kann doch gar nicht richtig gucken. Und da ist das Ganze dann aufgeflogen, dass er sozusagen das Kind des Vermieters war. Es war zu spät für medizinische Korrekturen und so weiter. Die Mutter hat diese, diese Beziehung dann weiter für sich genutzt, indem sie den kleinen behinderten Jungen immer, um einen Platz im Bus zu kriegen, um das Milde zu sagen, das war noch das Wenigste. Sie hat ihn immer benutzt und an sich, ganz fest an sich gebunden, er hat sich nichts zugetraut. Ähm, er lebt jetzt in einer schwulen Beziehung, mit, äh, ist glücklich und zufrieden, soweit man das sein kann. Und er versucht nicht mehr, mich runterzuputzen. Und äh, er war damals schon in der Therapie, als er zu mir gekommen ist. Und das war so auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, wenn der jetzt seinem Therapeuten erzählt, der sitzt da bei so einem auf der U-Bahn-Station. Das war auch im Anfang, hatte ich sowieso Angst, dass irgendein Therapeutenverband kommt und sagt, was machen Sie da eigentlich? Ach so, das stimmt. Ähm, da hat sich eine unheimlich gute Kombination ergeben zwischen den Gesprächen von, von Mensch zu Mensch und den professionellen Gesprächen und er, er ist da sehr glücklich drüber geworden. Das, das ist Jetzt schlecht erzählt die Geschichte, weil es gibt dann so viele, so viele unglaubliche Details, dass ich sie hier nicht aufzählen möchte.
0: Gibt es etwas aus deiner Erfahrung, auch was du gesagt hast zum Thema Gefühle? Das war auch in unserem Vorgespräch fast überraschend, dass das eigentlich das zentrale es hätte ja auch die zentrale Aussage sein können, ah, jeder hat eine Geschichte zu erzählen, es ist fantastisch und traurig und gut, aber es ist wirklich ähm, eines deiner großen Learnings ist. Aus diesen Erfahrungen etwas, was du dir ja, von, der, von unserer Gesellschaft oder fast schon Politik wünschen würdest. Also was ähm, aus dieser hm. Erfahrung heraus, weil ich mir jetzt vorstelle, ja, lass uns doch mehr fühlen und mehr empathisch sein, dann hätten wir die Hälfte der Probleme in der Welt wahrscheinlich nicht, aber sich da was für dich ja. konkretisiert.
1: Also, wer unsere, wer die Gefühle hat, hat die Macht. Das ist so. Ist gut, wenn wir sie selber haben. Also, wenn wir selber sozusagen darüber bestimmen und auch wissen, wo unsere Gefühle herkommen, dann ist ja alles bestens. Dann sind wir selbstbewusst. Dann richten wir uns danach, was wir fühlen, was wir wollen, was in unserem Interesse ist. Es gibt aber natürlich einen großen Wunsch, unsere Gefühle zu bekommen. Ich sage jetzt ruhig mal missbrauchen. Also das fängt ja bei der schlichten Werbung an. Ähm, eigentlich geht es ja um Gebrauchswerte bei Gegenständen, man soll irgendwas kaufen, weil es einem hilft. Das Messer schneidet, das Pferd zieht einen Wagen und so weiter. Im Laufe der Zeit ist, ist das natürlich immer weniger zu sehen, der Gebrauchswert. Ich weiß nicht, ich hoffe ihr könnt mit dem Begriff was anfangen, also dass man mit einem Gegenstand wirklich etwas anfangen kann. Also ist das Ansprechen unserer Gefühle immer wichtiger geworden. Und ähm, ich hatte da so ein Erlebnis vor, vor einem Jahr, Flughafen, da die breite Straße, die da rausführt, riesen Plakatwand und ich stehe da so an der Ampel und die Frau auf diesem Plakat guckt mich an. Und sie guckt über die Schulter des Mannes, den sie so umarmt und die guckt mich direkt an, die meint mich. Die will was von mir, das ist, die, die verspricht mir was. Ich konnte auf den ersten Blick überhaupt nicht sehen, um welches Produkt es dabei ging. Es ging um so ein elektronisches Rauchgerät, das war irgendwo ganz unten in der Ecke zu sehen. Das heißt, ich kann diese Frau sofort haben, wenn ich dieses Gerät kaufe. Das ist jetzt ein sehr deutliches Beispiel. Aber eigentlich kann man im jetzigen Zeitalter wo es ja um virtuelle Dinge geht, kann man das Produkt gleich weglassen und direkt auf die Gefühle gehen. Nicht noch sagen irgendwie ja, der das verschafft Ihnen ein gutes Gewissen, wenn Sie dieses Waschmittel nehmen oder sonst was, sondern gleich sagen: Wir sorgen für dein Gefühl, wir sorgen für dein Glück. Ich könnte das jetzt ausführlicher machen, aber das, was dabei rausgekommen ist, dass wir jetzt schon hingehen und sagen: Shoppen. Ist ein eigenständiges Gefühl. Egal was, dieses Losgehen. Ich kenne das natürlich auch. Wenn ich ein neues Hemd anhabe, so, das ist ja auch schön. Aber wenn ich losgehe, bloß weil ich dieses Gefühl mal wieder haben will, dass ich irgendwie jeden tollen Gegenstand käuflich erwerben kann, ist das normal?
0: Retail Therapy. Bitte? Auf Englisch gibt es ein Wort dafür: Therapie für Einkaufen. Retail Therapy.
1: Ach so, also, da werden Leute geheilt, damit sie nicht mehr shoppen gehen, oder was?
0: Man heilt sich selber, ich bin okay. davon nicht
1: ausgeschlossen. Keine Ahnung. <lacht> ähm, auf je, äh, das ist die eine Seite. Also, das sozusagen uns vermittelt wird, die positiven Gefühle kriegt ihr bei uns. Einfach dieses oder jenes machen. Ich paar schippe jetzt und schon bin ich glücklich. Kinder ist ja noch schneller, weg und weg. Habe ich auch im Kiosk kennengelernt, kannte ich vorher nicht, aber Gibt auch glückliche Geschichten mit. Da ist jemand gekommen und hat gesagt, ich habe das erste Mal bei Tinder, die Frau heirate ich jetzt. So, ich will gar nicht, ich will nicht auf die Elektronik heraus, ich will aufs Verkaufen hinaus. Die Elektronik macht es nur leichter und die Elektronik hat dazu geführt, dass Plakate jetzt überall sind. Also früher gab es Litfaßsäulen und dann gab es die Zeitungen und da war Werbung drin und da guckte man oder ließ es auch. Heutzutage, wenn ich Gärtnerstraße langfahre auch im Dunkeln Leuchtet, leuchtet mich da was an, wird mir Leben gezeigt, das schön ist und schön aussieht. Ich gehe hin und versuche mit einem Selfie mich auch als glücklich genauso zu verkaufen. Ich mache das nach. Ich versuche für mich selber Werbung zu machen. Und ich glaube, das habe ich ja eben schon gesagt, und ich glaube, wenn ich einfach normal lächle, das reicht nicht mehr. Das heißt, ich bringe, habe mein Gefühl auf den Markt gebracht. Das sind ja noch die positiven. Was natürlich unheimlich gut ist, um was zu verkaufen, ist Angst. Ich habe im Kiosk ähm, ein Foto hängen, das habe ich auf Kampnagel gemacht, vor vielen Jahren, bevor das umgebaut wurde. Da lag irgendwo auf so einem Dachboden ein Stapel Morgenpost, große Balkenüberschrift Angst. Und dann stand darunter irgendwie irgendwas mit Arbeitslosigkeit und noch irgendwas. Darum geht es aber auch nicht. Allein Angst reicht, um zu verkaufen. Wenn heute irgendwas passiert dann steht da am nächsten Tag in der Zeitung, das Schlimmste, je dagewesene Unglück, der Böseste so und so. Oder wenn irgendwo eine Brücke einstürzt, kann das bei uns auch passieren.
2: Ja.
1: Das heißt, auf der einen Seite kriege ich Gefühle versprochen, wenn ich nur bereit bin, dafür Geld auszugeben. Auf der anderen Seite Angst vor anderen Leuten. Und warum sollte ich sagen, hören mir doch bitte mal zu?
0: Ähnlich wie, äh, was wir gerade draußen besprochen haben, Angst ist ja auch eine Form von Orientierung.
1: Ja, und ist, ist ja auch sinnvoll.
0: Absolut, ja. äh, nur wenn sie im Fahrersitz sitzt, vielleicht äh, nicht so sehr. Und Gefühle geben aber auch eine Orientierung. Mhm. Was vielleicht, ähm, oder Angst ist ja ein Gefühl. Ist Angst ein Gefühl?
1: Angst ist, Angst ist sinnvoll, wenn du zum Beispiel eine Straße überquerst. Ja, so es ist es schon ganz vernünftig. Ähm, und Angst lässt sich aber korrigieren. Oder lässt sich kontrollieren und sinnvoll einsetzen, wenn du Regeln dafür hast. Womit allgemein gearbeitet wird, ist ja eine vage Angst. Wenn ich so eine Überschrift bringe, Angst, ja was, was denn, was soll ich denn jetzt machen? So Und ähm, das ist genau auch, weil du das mit der Politik ansprachst, die arbeitet natürlich auch mit Gefühlen. Also es wird ja immer wieder festgestellt, dass die Leute, die besser aussehen, eher gewählt werden, egal was sie erzählen. So, weil ich das Gefühl habe, der ist ja nett, der ist ja gut, der, ist, der meint es gut mit mir. Ich will jetzt gar nicht die Politiker beschimpfen, die sitzen ja auch in der Maschine drin. Aber zum Thema Populismus, das ist eigentlich eine ganz klare Kiste. Es gibt Sachen, mit denen ist jeder unzufrieden. So, jetzt gehe ich hin als Populist und sage, das liegt an irgendwas. Das liegt an den Juden, den Ausländern das liegt an der Merkel. Ich analysiere das nicht, wie wirtschaftliche Zusammenhänge sind und so weiter, sondern ich erfinde eine Ursache und ich verspreche dir, wenn ich es zu sagen habe, ist das alles erledigt, wir schaffen das ab. Was Und, und dann wird auch gerne von System geredet. Also das System muss geändert werden. Damit ist allerdings nicht das kapitalistische System gemeint, sondern das demokratische was dann als, also die Demokratie, die als System bezeichnet wird.
0: Ich glaube, wir kennen ja Demokratie gar nicht ohne Kapitalismus.
1: Kennen wir nicht. Nee. Ich
0: nicht.
1: Äh, ich auch nicht. Und ähm, das Problem ist, wenn wir aus dieser Falle rauskommen wollen, nehmen wir einfach mal den, den die Stuttgarter Zwischenfälle. Hm? So, Da geht dann der Innenminister am nächsten Tag hin und sagt, das geht nicht, hat er vollkommen recht, das muss energisch bestraft werden. Die beste Prävention ist immer noch Strafe. So, gleichzeitig habe ich aber noch im Zusammenhang mit Hautfarben in Erinnerung, no justice, no peace. Das heißt, wir werden aus dieser Geschichte mit der Randale, den Zerstörungen, mit diesen Sachen nicht rauskommen, wenn wir keine Justice hinkriegen. Wenn wir nicht wenigstens die Hoffnung für alle haben, dass sie ordentliche Bildung und so weiter Kriegen kann. Und diesen nächsten Schritt, vor dem drücken sich fast alle, zu sagen, Kapitalismus, wir wissen es nicht besser, aber wenn man den nicht bändigt und das Geld regieren lässt, dann kommen wir aus dieser Falle nicht raus. Mhm. Und ähm, ich, äh, sobald jemand mal sagt, das Wort Enteignung in den Mund nimmt oder irgendwie Vermögensteuer sagt, dann ist er ja gleich durch. Es traut sich niemand mit der Unverschämtheit, mit der ein Trump irgendwas durchzieht, mit dieser gleichen, oder wie jetzt bei Corona-Sachen durchgezogen worden sind, mit der gleichen, wir machen jetzt mal eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Das wäre ja noch was, das ist ja noch nicht die Abschaffung des Kapitalismus. <lacht> so. ähm, wir, aber all diese Sachen, um die da rumgeeiert wird, und dann wird mit polizeilichen Mitteln, und natürlich tun mir die Polizisten leid. So, wenn die was auf die Lust kriegen. Und ich weiß natürlich, das sind auch Menschen und da sind auch Leute dabei, die nicht nett sind. So, Das ist ein ganz normales Abbild der Menschen und die, die haben auch einen menschlichen Umgang verdient. Aber die dann zu verheizen für politische Zwecke, weil man sich nicht traut zu sagen, ja mit der Arbeitslosigkeit, mit den, mit den geringen Bildungschancen, die Leute haben, oder Gesundheitswesen, Corona, ist ja klar, dass es eine Krankheit für Arme ist. Die Arme trifft, die Leute trifft, die eng wohnen, die, äh, ja, muss ich hier nicht sagen. Ja. So, und was mache ich jetzt mit diesem Gefühl? Was mache ich Was mache ich mit, ich war, ich habe ja das Jura-Studium aufgegeben, weil ich sehr engagiert war. Bin das eigentlich, habe das eigentlich versucht durchzuziehen. Ich bin dann zu, zu Attack nicht mehr hingegangen, weil ich gedacht habe, du sitzt da wie so ein alter Knacker. Das Einzige, was dir noch einfällt, ist zu sagen, das haben wir ja schon mal versucht. <lacht> Völlig blöd. Lass die Jugendlichen, lass denen ihren Schwung, halt lieber die Klappe. Ich weiß, ich habe ganz ganz oft den Wunsch gehabt, auch schon vor dem Kiosk, wenn ich, wenn ich wüsste, wo der Hebel ist, wo, wo man wirklich mal grundsätzlich was ändern könnte. Parteipolitik war das für mich nie. Also als die Grünen gegründet wurden, bin ich dann auch angesprochen worden, dass ich... Es ist ja klar, was da kommen. war ja klar, dass das auch eine Partei einfach dann wird. Mit gewissen Vorteilen, aber trotzdem. So, ähm, Ich weiß bis heute den Punkt nicht, wo ich den Hebel ansetzen könnte. Auch gemeinsam natürlich, nicht alleine, <lacht> gemeinsam mit anderen Leuten. Äh, die Versuche im Kleinen sind ja auch immer ganz schön. Aber wirklich ähm, diese große Ungerechtigkeit abzuschaffen, das ist schon... Ich, ich, kann schon, ich kann eigentlich keine Nachrichten erkochen In den Nachrichten kommt garantiert einmal die Woche oder einmal im Monat die neueste Statistik zur Armutsentwicklung, zu Bildungsfragen und sonst wie und zur Schere, dieses wunderschöne Bild von der Schere. Die Schere hat auch einen Griff. Irgendjemand hat die in der Hand. So. Also, die immer weiter auseinander geht. Der nächste Satz kommt nicht. Beziehungsweise, ja, wir haben das im Auge oder so, diese, diese Phrasen. Wieso wundern sich, die, wundern sich die Parteien oder diese Art von Politik, wundert sich, dass sie nicht mehr geliebt werden. Sie wollen aber geliebt werden. Aber statt dass sie uns mit grundsätzlichen Antworten kommen, kommen sie, die Leute müssen uns wieder vertrauen. Die reden wie die Kirchen. Hm. Wie die Religionen. Gut. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich höre zu und manche Leute haben vielleicht was davon.
3: Vielleicht eine kurze, kurze Frage dazu. Oder das wäre auch meine Aussage gerade gesehen, als Sie gesagt haben, Sie wüssten gar nicht, wo Sie anreifen sollten. Wäre das nicht nach dem, was Sie vorgesagt haben, einfach das Zuhören? Weil Sie haben doch gesagt, oder, oder vielleicht sage ich mal Der hat gesagt, dass wir in einer Zeit leben, in der wir unseren Gefühlen keinen Glauben mehr schenken. Das heißt, so würde ich das interpretieren, wir wissen gar nicht mehr, was ist ein ehrliches Gefühl und was ist eigentlich mir herangetragenes Gefühl. Was glaube ich eigentlich? Was sind meine Gefühle? Ja. Und äh, dann habe ich, habe ich dich so verstanden. Ich soll versuchen mitzunehmen und um zwischen den Zeiten zu lesen, dass eigentlich das Zuhören ähm, dir gezeigt hat, dir den Weg auch gezeigt hat, zu deinen eigenen Gefühlen wieder zurückzukehren. So also habe ich das vielleicht ein bisschen interpretiert und korrigiere mich, aber so habe ich das ein bisschen verstanden. Das Zuhören ja. hat dir den Weg ähm, aufgezeigt, deine, deine Gefühle zu finden. Ja. Und ähm, das von so einer gesellschaftlichen, auch einer individuellen Ebene ähm, zurückzuführen. Vielleicht hast du ja Lust, so ein bisschen den Prozess darzustellen, weil das finde ich jetzt eigentlich spannend. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Gefühle, die wir alle haben, dass sie vielleicht gar nicht unbedingt ganz authentisch sind oder auch vielleicht nicht ganz, ganz tief in uns drin sitzen, vielleicht auch nur durch die Plakate vorrufen, vielleicht durch einen netten Instagram-Post. Ähm wie, wie komme ich durchs Zuhören? Wie komme ich auf? Wie bist du durchs Zuhören ähm, zu deinen Gefühlen gekommen? Ich würde mir vorstellen, wenn ich zuhöre, dass ich mich selber spiegle meinetwegen, Wegen, dass ich mich hineinversetze in die in die Gefühle meines Gegenübers und dadurch etwas über mich lernen. Ich habe auch nicht so viel zugehört wie du, deswegen ähm, würde ich jetzt ganz gerne mal zuhören. zu teilen. Wie bist du auf deine, deine Gefühle gekommen
1: durch Zuhören? Was ist das für ein Prozess? Äh, by, by doing. Also du hast es aber sehr schön zusammengefasst. Äh, ich habe sozusagen, ich bin mir selber erst bewusst geworden, dass ich manchmal Gefühlen hinterherlaufe oder Gefühle für meine halte, die gar nicht unbedingt meine sind die ich irgendwo gelernt habe, die ich äh, auch, ich will ja auch geliebt werden von der gesamten Gesellschaft am liebsten, äh, die ich irgendwie äh, kopiere. Und das Zuhören ist wichtig, auf sich selbst hören auch. Und zum Beispiel geht das auch, wenn ich, mir im, wenn ich mir in den Medien oder in den, wenn ich mir da Begriffe oder in Gesprächen da mit Leuten, aber auch einfach, wenn ich mir der Markt will dies oder das, aha, wer, 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 ist, wer ist der Markt, das, man sagt ja auch nicht, man spricht ja nicht mehr von Leuten, sondern das Marketing, obwohl das alles Menschen sind, die das machen. Ähm, der Hoffnungsträger, die Leistungsträger, es gibt unheimlich viele Begriffe, wenn man da mal versucht hinterzuschauen, dann merkt man, wie viel man schon geschluckt hat, auch so sich selbst zufrieden gegeben hat. Und der andere Punkt ist das Zuhören und wieder Individuum werden. Also es ist ganz viel vorgegeben, wie das Leben auszusehen hat und wie ein glückliches Leben vor allen Dingen auszusehen hat. Da das nicht immer so klappt und ich weiß nicht so richtig, wo ich hin will, kaufe ich mir eine Fußmatte. Da steht, <lacht> da steht dann drauf irgendwie, äh, hier, da gibt es VIP-Fußmatten, was weiß ich.
0: Ich habe mir gestern eine angeschaut. Das ist ja böse. Ich schaue, ja, mein ich gib kracht. zu,
1: du hast sie gekauft. Nee, Nein. Ich nicht. Nein, also wir sind ja, ich sage ja, sag das jetzt mal so, es wird ja viel über äh, Kollektivismus und Sozialismus geschimpft. Wir sind im Grunde schon längst große Kollektive. Wir kriegen vom, vom Markt ähm, Selbstverwirklichungsmöglichkeiten angeboten. Das mit der Fußmatte durchschaut wahrscheinlich jeder von uns hier. Aber zum Beispiel, wenn ich mir das Auto konfiguriere, und was alles sonst noch konfiguriert wird, oder das Nutella-Glas mit meinem Namen bedrucken lasse. Äh, tausend Sachen. Oder man sieht es auch eben, wo, wo Häuser stehen, an den Briefkästen. Es gibt so Flächen, da tobt sich die Selbstverwirklichung aus. Die Briefkästen, die Brezelteiche ist nicht mehr so, Salzteiche ist nicht mehr so angesagt, die Vorgärten und eben alles. So, wie kommt das? Ich sehe eine Frau mit Biesen an der Hose rumlaufen, so Offizierszeug. Ich hoffe, hier sitzt niemand damit. So. Und eine Woche später sind schon, sehe ich sie dauernd und das wird dann noch variiert. Aber wichtig sind diese, diese Offizierstreifen an der Seite. Diese Tarnkleidungsklamotten, diese, die, überhaupt diese ganze Yacht, vergebliche Yacht, nach Individualität die zu kaufen ist. Individualität kannst du nicht kaufen. Du kannst dir Attribute kaufen, die dir das Gefühl geben, vorübergehend, dass du was Besonderes bist. Selbst die Leute mit viel Geld, ich kenne auch ein oder zwei, die haben das gleiche Problem, wie die, die bei H&M kaufen. Die rennen auch eigentlich die ganze Zeit. Wieso gibt es all diese deko shops Von Tiger bis sonst was. <lacht> Wieso muss jedes Jahr der Weihnachtsbaum anders aussehen? Wieso kann da noch ein Vögelchen hin und hier noch irgendwas aus Keramik? Auch da ist es natürlich schichtenspezifisch Unterschied Die einen nehmen einen Engel, die anderen nehmen was Kunsthandwerkliches. So. Das ist doch, das ist doch Krampf. Und man hat zu diesen Geschichten, zu diesen wenn ich eine Muschel vom Meer mitbringe, wir müssen gerade bei uns so eine Schale voll wegwerfen. Irgendwann erledigt sich das auch, dass man das wirklich, dass man eine Geschichte mit einem Ding hat. Aber ähm, denkt, denkt doch an euch selbst. Ihr seid, ihr seid auch ohne Accessoires komplette Menschen. Und ich habe ja zwei Töchter: die eine ist 15, die andere ist 11. Da kann ich das unheimlich gut nachvollziehen, wie das läuft, wie das laufen kann, wie das hoffentlich nicht immer so läuft. Ähm, die Jüngere zum Beispiel, die ist völlig, die, die steht morgens noch und guckt, ob die. Wie so eine Tagesschau-Sprecherin, ob die Locken auch richtig fallen ja. hier. Ähm. Ja, eine Individualität. Guckt nach, was wollt ihr wirklich, was seid ihr wirklich. Und dann kommt natürlich die Frage, wo wollen wir hin? <lacht> ja, entschuldige. Ja, aber ist
2: das nicht auch im Prinzip der Schlüssel zu dem, was du sagst und sagst, wo ist der Hebel und wo, ist, wo hat die Schere endet? Ist so in mir... Dass ich sage, das ist doch eigentlich der Punkt, dass wir bei uns anfangen und wenn das so, dieser, das so stimmt in Anführungszeichen oder in einem Gleichgewicht ist, dann sind wir doch auch, tragen wir das doch auch weiter und mhm. da, dadurch kann doch auch ein großes Ganzes besser werden und nicht diese Erwartungshaltung, ich mache so mein Ding und ich erwarte, dass Politiker X oder Y sondern das macht der das schon irgendwie so oder mhm. so. Also, sind Sachen, das sind zwei Sachen, und es ist sicher ja auch wichtig, dass irgendjemand den Überblick behält, aber so ganz grundsätzlich denke ich, der Schlüssel liegt doch eigentlich in jedem von uns, oder? Und dieses Ermutigen eben zu reflektieren und zu gucken, wo stehe ich und im Verhältnis zum anderen, das ist doch ganz wertvoll, oder?
1: Total. Also das, da darfst du nicht stehen bleiben. Na, na. Das heißt, ähm, das Individuum muss. <hört> Es gibt nur eine große eine starke Gemeinschaft, die aus starken Individuen besteht, ja. Leuten, die sich überlegt haben, was sie wollen vom Leben und wie sie es auch im kleinen schon umsetzen können, aber ich hatte unheimlich viel Besuch auch von Leuten aus die esoterische Zeitschriften rausgeben, die eben mich als Selbstverwirklicher da unten auch gesehen haben, mit irgendeiner Aura und was weiß ich drumherum. Das Individuum ist wichtig, aber nicht sich einrichten ich, ich halte es jedenfalls nicht aus, mich selbst mit meiner Familie und allem, was ich so im Alltag mache, gut einzurichten. Ich müsste mich dann aus diesem ganzen aus der ganzen politischen Welt rauskatapultieren, um das ertragen zu können. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt eben Leid. Und da sind die Medien ja natürlich auch ganz hilfreich, dass sie uns manchmal helfen, auch das Leid woanders zu sehen und nicht nur hier das kleine Leid bei uns, sondern auch in Afrika oder so. Es gibt eben Leid, das kann man eigentlich nicht verdrängen. Und das muss man auch nicht verdrängen, wenn man stark ist und auch diese Analyse mit für sich selbst hat und dann eben weitersucht, mit wem zusammen könnte ich das machen und sollte ich vielleicht, und das, das soll jetzt auch nicht gleich, wir müssen jetzt alle Revolutionen machen sein, sondern dass man sich wirklich mal überlegt, aus welchem Gefühl heraus wähle ich welche Partei? Was versprechen die mir? Welche Sicherheit, welche Ängste, die ich habe, machen sie erst und nehmen sie mir dann auch? So, ähm, ja, das, also das ist für mich, ich bin auch zu, bei meinen ganzen, ich habe ein bisschen nachgedacht bei diesen ganzen Überlegungen bin ich auch beim Individuum sozusagen und nach den eigenen Gefühlen gucken. Wo kommen sie her? Selber bestimmen nicht. Also es das heißt nicht, dass man nicht einfach mal, wenn was einkauft, so. Das meine ich gar nicht. Sondern die, diese, diese, diese Angst, dass man den Anschluss verpasst.
2: Ja, aber ich glaube eben wirklich, wenn ich das so kurz also dass eben dieses, diese Reflexion tatsächlich ist und auch andere dazu ermutigen, zu bestätigen in dieser Reflexion. Mhm. Auch Menschen, denen das vielleicht fremd ist, weil sie es nicht gewohnt sind, weil sie es nicht gelernt haben, sie ernst zu nehmen und ihnen das Gefühl zu geben, doch, das ist gut, was du da tust. Und dann, glaube ich, entsteht was Gutes. Und ich finde, dann kann man auch das. Schrecklich und große, was einen manchmal so überfällt, besser ertragen, wenn man das Gefühl hat, dass man dort bei Kleinen versucht, mit seinen Möglichkeiten irgendetwas zu bewegen. Hm. Also mit Leuten, die ähnlich gesinnt sind und das hm. auch
1: erkennen. Und dabei ist das Zuhören ist ein, ist ein guter Hebel. Also, ich bin da ja, ich habe mir das ja alles nicht vorgenommen. Ich wollte ja nicht der Zuhörer werden da in dem hm. Kiosk. Ähm, ich habe das nur so gemerkt: ich gucke mir die Leute an in den Zügen, ich sehe, die sind überhaupt nicht so gut drauf oder die sind einfach neutral um es vorsichtig zu sagen ich komme nach hause und da ich eben gerne nachrichten gucke habe meine kleine siesta eine halbe stunde gemacht macht das fernsehen an und da sitzen die da und sind unheimlich gut drauf egal was sie gerade erzählen manchmal ist es natürlich schon aber es ist schauspielerei zum teil es hat mit wirklichen gefühlen nichts zu tun und du merkst auch den ja, jetzt müssen wir zur nächsten sache kommen das nächste gefühl ist dran das ist so ein Gegensatz und es sind ja immer mehr Bilder geworden, die auf dich einstimmen, wie ich das schon sagte. Es ist nicht mehr in der Zeitung an einer Litfaßsäule und du kannst es übersehen, es ist an jeder Straßenecke. Es springt dich natürlich auch bei Google und so weiter springt dich an und ich habe selber gemerkt, ich habe das Gefühl, wenn ich nicht so aussehe wie die, bin ich eigentlich nicht, gehöre ich nicht dazu. Und darum sind die, auch die Mädels, auch meine Mädels, mit den Selfies immer diese, diese Abklatsche von, von Werbebildern? Ja, Entschuldigung. Ich,
4: ich wollte nochmal auf das Thema Zuhören eingehen, weil du sagst, dass es eingangs, äh, das ist ja ganz einfach. Aber da äh, muss ich, also, ich weiß nicht, ob das eine persönliche Erfahrung ist, aber ich finde, Zuhören ist heutzutage unglaublich schwer geworden, weil es ist so, man hat nicht mehr das Gefühl, dass einem jemand zuhört. Und man muss ja manchmal so regelrecht. Äh, jemanden auch dazu heruntert und sagt, ich möchte nicht, dass du mir jetzt schon wieder eine Lösung vorschlägst, sondern ich möchte, dass du einfach nur zuhörst. Ja. Das wollte ich, also, weiß nicht, ob das...
1: Das kann man ja sagen.
4: Ja, ja, genau, aber das ist ja... Aber dann, das ist mutig. Genau, das ist mutig, ja. genau. Dass man, äh, weil ich finde, heutzutage sind wir, viele viele von uns sind darauf so getrennt, dass man sagt so, ich sag jetzt mal, Ellie kommt zu mir und äh, er teilt etwas und ja. schon bin ich in meiner okay, wir müssen eine Lösung finden und so will ich es machen und du musst das so machen aber dass man sich so zurückkriegt und sagt ja,
2: mm. I feel you
4: genau, und einfach, einfach nicht sagt weil das ermutigt ja jemand dazu auch noch mehr zu sagen und das finde ich ähm, also das finde ich ganz das mm. ist ganz selten heutzutage geworden weil sofort äh, mir zehn Leute sagen wollen Du musst das so machen. Du musst morgens um 5 Uhr aufstehen, damit du deinen Tag toll anfängst, damit du endlich um 8 Uhr soweit bist, dass du loslegen kannst. Wo ich so denke, Halleluja, ich schlafe drei Stunden einfach mehr. Ja. Aber das ist so, und das finde ich, dieses überall sind Ratschläge. Und nicht auf ich zahle noch niemanden. Ich würde ja jemanden dafür bezahlen, wenn er mir was Qualitatives gibt. Oder neun Leute kommen und geben mir das kostenlos. Ich denke, das möchte ich gar nicht. Ja, es wird einem auch nicht beigebracht, sie zu
1: hören. Ja. Nein, es wird einem halt nicht beigebracht und der, es, der, ja, der Zeitdruck lässt es ja auch nicht zu. Was du vorgeschlagen hast, das sind ja so, äh, was du gesagt hast, die Erfahrung, dass jeder gleich eine Lösung vorschlägt. Man hat ja selber auch das zu allem was zu sagen. Also sobald mir jemand sagt, ich habe dies oder jenes erlebt und jenes Problem, du, das habe ich mal, äh, bin ich so. Das ist ja Standard. Und das ist unheimlich schwer, sich in dieser gelernten Konkurrenz zurückzunehmen. Und äh, die Leute wissen das aber zu schätzen, wenn man die Schnauze hält und erstmal zuhört und nicht denkt, wo ist mein Stichwort. So, das ist, ähm, aber wie gesagt, das verlangt Mut und man ist schnell in so einem Problemlösungsverhalten drin und, und glaubt zu wissen, wo das Problem ist.
5: Ja, super, ganz toll. Ist, ähm für das Gespräch. Dank. Also ich, ich halte immer noch diese, diese Diskrepanz, wir wollen ja alle dazugehören und wir wollen alle individuell sein. Wir wollen alle gesehen werden und wir wollen, wir wollen Unterschied machen. Und wenn du sagst, so eine Armee-Streifenhose kenne ich gar nicht, aber ähm, ist das nicht toll, dass immer mit den Mitteln, die man hat, versucht, besonders zu sein. Wir treffen uns ja hier im Herbst und nicht bei McDonalds. Also mhm. wo ist die Verantwortung zur Schönheit? Und was wollen wir dann Leute als Schönheit empfinden, mhm. um, um sich besonders zu fühlen? Ähm, das, dann ist man ganz schnell in so einer Richterrolle, dass man sagt, das, das ist ja nicht individuelle Schönheit, aber das ist es. Und das ist schon an sich ein Problem
1: damit? Na, ich da, ich habe da überhaupt kein Problem mit meinen Wegen. Das Wichtigste für mich ist, dass die Leute glücklich sind. So, ob das jetzt der Style ist oder der Style. Aber wenn es anfängt, wenn das Versprechen schon reift, hier, das ist jetzt Lifestyle. So, wo ist da noch die Individualität? Und, und oder das Shoppen an sich ist schon ein Vergnügen. Und stylisch, diese ganzen Begriffe, die, die deuten ja eigentlich darauf hin, dass es gar nicht mehr darum geht, was oder wie oder was du jetzt gut findest und auch dir gerne kaufen darfst und so weiter. Oder ähm, es geht nur noch darum, ich muss dabei sein, ich muss dabei sein. So. Selbstgestaltung, und wenn sie mit Biesen an der Hose ist, ist völlig in Ordnung. So Und ähm, beim, beim, wenn ich noch zum Zuhören noch mal was sagen darf. Ähm, Ich weiß nicht, wie man das im Alltag hinkriegt, aber mir ist aufgefallen, also als ich dann so ein, zwei, drei Wochen zugehört habe, dann bin ich auch im Supermarkt und auf der Straße, habe ich offensichtlich anders geguckt. Es passiert ja unheimlich viel mit den Augen. Und man die Leute manchmal irritiert, weil ich sie so angeguckt habe, wie ich meine Gesprächspartner im Kiosk angeguckt habe, so direkt. Und was ist, was da wohl vorgeht, so mit diesem Hintergedanken, ohne dass ich denen wirklich gedacht hätte, sondern einfach so eine Neugier. Und diese Neugier, die hilft einem natürlich sehr, ähm, ja, auch zuzuhören, die Klappe zu halten. Man kann sich zum Beispiel einfach mal in ein Café setzen und gucken. Also nichts zu tun haben, nicht gleich das Buch rausholen oder das Handy, sondern sich die Leute angucken, klingt jetzt wie so eine Schreibübung, was, was was hat der wohl für einen Beruf? Was denkt die? Wie ist die denn drauf? Oh, die sieht ja traurig aus und so weiter. Ich hatte, und das fällt mir jetzt gerade ein, ich habe meine Mutprobe gemacht. Das ist jetzt so 20 Jahre ungefähr her. Das hat mit den Zuhörern auch zu tun. Und zwar habe ich dafür eine Stadtzeitung, da wohnte ich noch in Münster, also ist länger als 20 Jahre her, äh, geschrieben. Und dann habe ich mir eine Kolumne da eingerichtet. Die Mutprobe ging so. Ich gehe in ein Café, das nicht das Headless ist, sondern eher ein bürgerliches. Ich stehe an der Tür, gucke, wer sitzt alleine? Ich nehme nicht die schönste Frau im Raum. Ich nehme auch nicht jemanden, der mir 100 sympathisch ist. Ich gehe jetzt an den Tisch und sage, guten Tag. Ich schreibe an einer Geschichte und dazu gehört es, dass ich Menschen anspreche, die ich eigentlich gar nicht kenne und sie persönliche Dinge frage. Das habe ich gemacht. Und unheimlich spannende Leute kennengelernt, selten einen Korb gekriegt. Und meine erste Frage war ganz einfach, um reinzukommen, warum sitzen Sie hier? So, ich komme aus dem Kino, ich warte auf meinen Freund und was dann alles kommt. Und von da aus so Fragen, ich weiß nicht, ich will das jetzt nicht überhöhen, Sokrates oder solchen Kram. Einfach weiterfragen, so wie ein normalerweise keiner fragt. Also wenn du 40 Jahre Klempner bist, dann fragt dich deine Frau nicht mehr, wieso hast du denn da eigentlich mit der Klempnerei angefangen, du hättest doch auch oder so. Und jetzt komme ich und sage, ach, Sie sind Klempner, warum machen Sie das denn so? Und da sind, das sind die Leute nicht böse drüber. Genauso wie sie nicht böse sind, wenn ich eine Frau mit einem rosa Pudel und einem passenden Mann über die Straße gehe, sehe und ich fotografiere gerne und möchte die fotografieren, dann habe ich ja Hemmungen. Weil ich denke, die merken, dass du das irgendwie pittoresk findest. Wenn du zu diesen Menschen rechtliche hingehst, Hemmungen vielleicht auch.
0: rechtliche Hemmungen vielleicht ja, auch.
1: Also, ähm, wenn du dann zu den Menschen hingehst und sagst, durch den ein Foto von ihnen machen, dann sagen die in 90 Prozent der Fällen ja. Weil niemand läuft ja so rum, weil er sich lächerlich finden, machen will. Sondern die Leute sind ja davon überzeugt, dass das genau der richtige Outfit, das richtige Outfit für sie ist und das richtige Verhalten. Und ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich mich über diese ganzen Geschichten so auch rangepirscht an diesen ja, jetzt hätte ich meiner Mut gelassen, Also an dieses Experiment im Kiosk, ja.
0: Mir hat mal äh, ein Mann gesagt, der zum Morgensalon zugesagt hatte. Mhm. Ich sage jetzt nicht, wer der leider kurz vorher gestorben ist. Ganz äh, mhm. ein auch recht bekannter Mann. Es war ganz tragisch. Naja, und der. Wir haben das Gespräch verlassen, als ich ihm sagte, warum machst du das? Und ich habe auch gesagt, ja, ich bezahle da jetzt auch nichts für, weil das ist einfach so. ein er so, nee, mach dir keine Gedanken. Ich habe auch gelernt, man unterschätzt, wie groß Aufmerksamkeit ist auch eine Art von Bezahlung. Mhm. Also, dass mir jemand zuhört, ist quasi auch eine Art von Bezahlung, fand ich ganz interessant. Das ist mir immer geblieben, mhm. das ist quasi, ja, das ist auch ein, ein Geschenk. Und das Geschenk gibst du ja beim Zuhören, das Geschenk...
1: Kriege ich genau, ja hier. also
0: ähm, ist so ein, ja. ein schöner
1: Austausch. Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein Geschenk. Also ich bin natürlich ganz oft gefragt worden, meine Frau hat vielleicht gesagt, als es so losging, du musst da irgendwas mit kostenlos dran schreiben. Die Leute haben natürlich, die Leute, ja, die, meine Frau ist clever, Gott sei Dank. Die Leute haben, das war die erste, also als in dieser Renovierungsphase schon und als das erste Plakat dann hängt, eben mit Zuhören. Also was bin ich, Berufserraten, ne? Pastor, Arbeitsamt, sonst was, therapeut. Ähm Und was kostet das? So. Das ist ja, dass jemand zuhört, ohne Geld dafür zu nehmen, ist ja auch ungewöhnlich. Es gibt ja. Es gibt ja den psychosozialen Komplex, um das mal so zu sagen. Es werden Sachen in den Sand gesetzt, also jetzt zum Beispiel was da in Stuttgart passiert ist. Polizeiliche Mittel, ne? Strafe als Prävention in Anführungsstrichen. Und natürlich Therapien. Es gibt ja alles, irgendwas, irgendwie eine Therapie. Ich habe da nichts gegen einzuwenden. Das ist auch sinnvoll. Man kann ja nicht sagen, das müssen wir grundsätzlich angehen und den Einzelnen sozusagen verunglücken lassen. Im Kiosk mache ich ja im Grunde auch nichts anderes. Also wenn die Leute da hinkommen, um etwas gegen ihr Unglück zu tun, dann ist das ja ganz oft Reparatur auch, was ich da mache. Aber das ist in Ordnung. Nur ist das inzwischen. Das, man fragt überhaupt nicht mehr nach den Ursachen, nach den gesellschaftlichen Ursachen, sondern fängt gleich mit der Reparatur an. Der Schäden. Oh. Kannst du einmal erzählen, wie sich jetzt der Kiosk entwickelt hat? Du sagst am an, Anfang, du hast eine Gruppe, was genau heißt das jetzt? Dass wir eine Gruppe sind?
4: Ja, genau. Und wie ja. habt ihr euch jetzt organisiert? Wir haben nach einem halben
1: Jahr, ich habe auch so ein paar Handzettel noch mit, wir haben nach einem halben Jahr angefangen, habe ich angefangen, stand ich eben vor der Entscheidung, weitermachen oder nicht. Die Hochbahn hatte nichts dagegen, dass ich weitermache, weil die, das, die kriegen ja viel positive Presse. <lacht> so, aber ich musste überlegen, ob ich das noch schaffe. Und ich habe an dem Kiosk gehangen und dann habe ich mich umgehört und ich habe das nicht irgendwie publik gemacht, sondern über den Bekanntenkreis Leute angesprochen. Und jetzt sind es inzwischen 15 aus ganz verschiedenen Berufen mit ganz verschiedenen Lebenserfahrungen auch und Alter. Und ähm, wir haben so einen Wochenplan, wer wann zuhört. Und wir sind dann jetzt gerade auch rechtzeitig vor Corona noch zum gemeinnützigen Verein geworden. Mildtätig offiziell. Äh, es ist eine Kategorie gemeinnützig, kirchlich oder mildtätig. Wir sind mildtätig, was hat, was wie die Telefonseelsorge. M M mildtätig.
0: Was
1: heißt denn das? Wir tun, das Wort kennst du nicht, ja, mild? das dachte ich mir schon. Nein. Warum?
0: Oh Gott, Stempel! Ähm,
1: was heißt das? Eine mild, milde Gabe, was Gutes tun. Mild, okay, ich habe mild
0: Achso. verstanden. Mild, okay, mild, tätig. mild Nein, okay, Nein. okay milde. Nee, meine Aussprache. Okay.
1: Und ähm, weil bestimmte Organisationen dürfen nur spenden. Wir leben jetzt von Spenden, wenn man. Äh, entsprechende Bescheinigung ausstellen kann und das kann man. Wir ja. haben es nicht gemacht, weil wir scharf sind auf Verein, sondern wegen der Spenden. So und ähm, dann kam Corona und das war natürlich für uns eigentlich ein ziemlicher Schlag auch, weil die Bude ist klein und wir hatten ja, ich weiß nicht, ob es euch anders gegangen ist, wir hatten ja Angst zu Anfang, was ist das jetzt eigentlich? Ja. Inzwischen hat man sich an die Regeln gewöhnt und dann ist diese Angst nicht mehr so wabernd und überall, sondern man kann damit umgehen. Im Kiosk sind wir, sind wir jetzt online zu erreichen, was keiner will. Ganz Echt? wenige Leute kommen, ja. weil sie, wenn sie es beherrschen, müssen sie es im Moment dauernd machen, beruflich oder sonst wie. Und dann gibt es halt ganz viele, die haben noch ein Handy von Arnold Tobak und ansonsten sind die nicht im Netz unterwegs. So, und äh, wir wollen Ende des Monats, äh, also Ende der Ferien, wollen wir jetzt wieder richtig, ich sitze da jetzt schon manchmal, gehe von da aus online, weil das Tolle daran ist, wenn man da sitzt, freuen sich die Leute, die das ja inzwischen kennen, als schöne Institution, als Baum in einer Landschaft. So, Da sitzen sie wieder, ja, das ist doch toll. Also das, man kann da unheimlich viel gutes Karma sich abholen, auch wenn man mit niemandem spricht.
5: Christoph, ja. magst du noch andere Verantwortung sprechen. Also der Typ, den zwei Frauen geben, nicht aus dem Kopf. Ich <lacht> du <lacht> ähm, also gesagt, dass vielleicht, wenn die, wenn die bereit wären, können sie auch mit reinziehen, wenn das offiziell ist. ist es ja total schön. Wenn er das anregt in eine Form damit nicht umgehen kann, sich vor die Bahn wirft oder die sind bei dir im Kiosk, aber sich das Leben nimmt. Also wie gehst du mit Verantwortung um? Also du gibst ja eine Rückmeldung. Hat das jemals Konsequenzen gehabt, die du
1: hast? Ähm, ich habe dir ja die Bänder mir angehört. Mhm. Da habe ich manchmal dummes Zeug gesagt. Ich glaube aber, das war nicht so, ähm, nicht, so nicht mit solchen Konsequenzen, da war ich, da habe ich mich blamiert, also für mich auch nein, ich habe, also, ich, was viel schlimmer ist, also, ich habe ja nicht professionell reagiert, das heißt, ich muss diese ganzen Kategorien nicht ziehen, ist das jetzt richtig, ich will, dass der am Leben bleibt, oder die, so, also, entsprechend, was würde ich denn sagen, ich hatte einmal mit jemandem zu tun, der hat, da ging jemand immer, also, normalerweise, wenn jemand auf den Bahnsteig kommt, guckt mal kurz in den Kiosk, dann ist er mit der nächsten Bahn auch verschwunden, wenn jemand obwohl auf beiden Seiten je eine Bahn gefahren ist, noch da ist und ich bekomme das mit, dann ist irgendwas. Gut, dann kann das sein, dass er oder sie auf jemanden wartet, jemanden abholen will von der Bahn und dann ist es immer noch eine Bahn länger. Aber wenn dann jemand mehrere Bahnen lang und dann auch immer so vorbeigeht, als wolle er nicht gesehen werden, natürlich. Ähm, da bin ich dann mal rausgegangen und dann war das jemand, der... Dachte, er wolle sich vom Zug werfen. Und dann habe ich gesagt, das ist eine Sau Ab ihn reingebeten, habe gesagt, das ist eine Sauerei dem Zugführer gegenüber. Das macht man nicht. Und wir sind dann ganz gut ins Gespräch gekommen. Hinterher hat er mit einem Kumpel telefoniert, der genug Drogen und Alkohol zu Hause hatte. Und er ist nach Hause gegangen. Und im Nachhinein, das sind eher so irritierende Momente, war ich mir nicht mehr sicher, ob der mir was vorgemacht hat, eine Rolle gespielt hat. Oder ob der sich wirklich umbringen wollte. Also disponiert für so eine Tat war er auf jeden Fall. Und dann habe ich mir im Nachhinein aber auch gesagt, ja, auch wenn er dir was vorgemacht hat, der hat das ja nicht gemacht, weil er Bock darauf hatte, sondern wahrscheinlich, weil sowas, der hat das mal durchgespielt. Mit dir. <lacht> Als Opfer, in Anführungsstrichen. Ja, also ich, ich habe mich einfach darauf zurückgezogen, dass ich eine gewisse Lebenserfahrung habe mich für einen anständigen Menschen halte, wie hier hoffentlich alle, und nur so reagieren kann, wie Christoph Busch reagiert. Und nicht, weil ich irgendwie mal was gelesen habe. Das habe ich sicherlich auch. Ich hatte immer Psychologen als Freunde. Warum weiß ich auch nicht. Hm. Nein. Ja, jetzt weiß ich es. Ja. Stimmt. Mit. Ich würde gerne noch mal mit diesem Emotions-Thema oder an Emotions-Thema anknüpfen. Und gerade auch zusammen auch mit dem Verantwortungs-. Hm. Ja. Ja, ja
4: das ähm, Wenn. Wenn die These ist, dass wir den Medien beeinflusst werden, dass unsere Gefühle überhaupt werden, dass wir nicht mehr wissen, welche unsere sind und welche wir auch erlebt bekommen, inwiefern hat sich denn deine Reaktion oder auch die Offenheit gegenüber der Geschichte, die du gehört hast, im Laufe der Zeit verändert? Weil demnach müsste es ja dann so sein, dass du im Laufe der Zeit irgendwie echter geworden bist in deiner Fähigkeit zuzuhören und wahrzunehmen. Und dementsprechend ähm, dann auch zu deinem Umgang mit, mit den Gästen.
1: Also ich, ich hoffe dass meine Reaktion all das habe ich ja einfach gelernt auch und ich hoffe dass ich das ich hatte am anfang natürlich auch dieses bedürfnis wenn da jemand reinkam also zuerst habe ich ja dann doch als autor eigentlich auf die geschichte gewartet ja. die da kommt war aber ganz offen ich hatte es ging nicht um das ich hatte kein thema vorgegeben aber eigentlich wartete ich auf die geschichte die mich wo ich den Charakter schon mal klauen kann für das nächste Ding. Oder die vielleicht sogar rund ist, die ich nur noch Abschlussschreiben brauche. Es sind auch Leute gekommen, mit, die mich als Verleger gesehen haben, die gedacht haben, hier, ich habe ganz viel in der Schublade. Ähm, ich habe dann gemerkt, dass mir diese Begegnung ganz wichtig ist und dass das eigentlich ein Geschenk war, dass die Leute mir vertraut haben. So, da stand in Zeitungen stand dann irgendwas mit Vertrauen und sonst was drin. Ich habe das gar nicht so empfunden. Ich habe gedacht, die Leute sind mutig. Und dass die so mit dir reden, hängt natürlich nicht nur, weil, weil ich blaue Augen habe oder so, sondern auch damit, dass sie mich nicht wiedersehen müssen. Das ist ja die wesentliche Voraussetzung, wie in einem Beispiel <lacht> oder wie beim Taxifahrer. Die müssen mich nicht wiedersehen und die müssen keine Angst haben, dass ich irgendwann nicht mehr ihr Freund bin und dann das, was sie mir anvertraut haben, gegen sie verwende. Du hast aber damals so und das hat die Leute leicht gemacht und hat mich auch leicht gemacht. Ich musste auch nicht beurteilen, will ich mit denen noch befreundet sein. Mann, das ist ja ein Arschloch. Auch der Arme, diese Kindheit ist ja schrecklich. So, das war, das war die Anonymität war eine große Voraussetzung, um offen zuhören zu können. Und darum geht das auch. Das ist ja auch bei diesem Experiment mit, ich gehe in eine Kneipe rein und spreche jemanden an, dieses Gefühl, dass man jemanden nicht wiederseht. Das Tollste an dem, da muss ich wirklich sagen, das beeindruckt mich bis heute, dass die Leute fast, ich habe ja gesagt, ich schreibe das und ich habe das auch geschrieben und die haben mir vers und ich habe versprochen, ich mache das aber so, dass man sie nicht erkennt. So. Das haben die Leute mir geglaubt und ich hab, es hat auch nie irgendwie im Theater gegeben. Ich habe den Leuten die Geschichten nicht vorgelesen, und ich glaube, dass wenn man wenn man selber mutig ist, dass die Leute einem auch vertrauen, weil die natürlich alle alle wir sind alle gerne selber mutig. Jetzt habe ich mich gerade ordentlich <lacht> selbst gelobt.
5: <und lacht>
1: ja, also das, man kann sich nur selber hoch pushen dadurch, dass man das das ist das Schöne, wenn man mutig ist, wenn man damit anfängt, das wird irgendwie immer mehr, weil man merkt, man wird dafür nicht bestraft.
0: Also ich <lacht> aus deiner, äh, Amen, genau aus, äh, ähm, Was ich raushöre, so ein typischer Coachingsatz, ähm, äh, war schon dieses Nicht-Verzwecken, ähm, auch von der also diese Neugier, dieses Nicht-Verzwecken eines Zuhörens. Mhm. Ähm, du hast am Anfang gesagt, das war auch die ersten Wochen wie so ein Rausch. Wahrscheinlich, weil du so im, um auch ein Coaching-Wort zu bedienen, äh, Flow warst. Also mhm. Zeit und Raum, es war einfach der Moment, der zählte. Und erst im Nachhinein die auch die mhm. Anstrengung bewusst geworden mhm. ist. Und das hat ja was auch was mit Schönheit zu tun. Ich finde das Wort ja auch so schön. Also das hat sich so auf den Moment und so frei und offen auch und ohne Agenda und ohne Zweck, Mittel zum Zweck, sich auf was einzulassen, ist ja auch ein sehr schöner Prozess, aber wahrscheinlich auch ein verletzlicher, weil du natürlich dadurch auch offen bist, was du vielleicht an der Anstrengung danach
1: gemerkt hast. Mhm. Okay. Ja. Man muss sich das natürlich auch leisten können. Und da muss ich, muss ich sagen, die ökonomischen Rahmenbedingungen sind so, dass meine Frau, die hat eine Übersetzungsagentur für technische Übersetzung, Fachübersetzung, Medizin, Airbus, sonst wie, leidet auch gerade nicht unter Corona. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt damit Geld verdienen muss. Es ist ein bisschen also ein Verlagsvertrag oder so, das gibt natürlich Geld. Aber ich hatte nicht diesen Druck und ich glaube, dass das für viele Leute ein Problem ist. Die haben erstmal Alltagsaufgaben. Wer kann sich schon hinsetzen und einfach mal zuhören? Und dann müssen sie damit auch noch Geld verdienen. Ich hätte das so nicht machen können. Diese diese Freiheit, die äh, verdanke ich dann auch meiner Frau. Und ähm, ähm, ja, man muss zumindest die Zeit haben. Die, also so, so extensiv, wie ich das gemacht habe, ist natürlich was ganz anderes, als ja. wenn ich jetzt so einen familiären Rahmen nehme. Ähm, da ist übrigens Corona, war da unheimlich schön bei uns zu Hause. Die Kinder waren mittags da. Mhm. Wir sind wir, wir arbeiten sowieso zu Hause, insofern war das für uns keine große Umstellung. Die Kinder waren mittags da, hatten keine Freunde mehr, mit denen sie sich absabeln konnten über die Sachen, die sie wirklich interessieren. Wir haben unheimlich spannende Gespräche gehabt. das war Es war ein Segen. So. Sagen, also im, familiä im familiären Rahmen, glaube ich, ist es einfach eine Frage dessen, was man gelernt hat und dass man es dann auch will. Mhm. Und ich muss dann doch nochmal was zu diesen Kindheitsgeschichten sagen. Ich, auch das war so ein Prozess. Irgendwann hat der erste Mensch, der unglücklich war, oder davon erzählte, wie er mit seinem Unglück fertig geworden ist, gesagt, wie seine Kindheit war. Dann der zweite, dann der dritte. Und irgendwann habe ich von mir aus angefangen, nach Kindheiten zu fragen, wie war denn Ihre Kindheit. So, so durfte sich das anhört Ich bin inzwischen, das wie der Julian Barnes auch gesagt hat, Menschen, die heutzutage unglücklich sind, mit irgendwas nicht klarkommen, es kommt aus der Kindheit. Da soll man jetzt nicht auf den Eltern rumhacken. Die hatten auch oft keine gute Kindheit. Aber man soll es sich, man soll sich das selber klarmachen und auch klarmachen dürfen, da sind unheimlich viele Leute dabei, die unter ihren Eltern gelitten haben, unter deren Benehmen und wo man sich wund wundert, dass sie noch leben, die jetzt dabei sind, die Eltern, die alkoholabhängig sind oder sonst was, zu betüdeln, wie sie selber hätten betüdelt werden müssen und sollen und die sich die Wut nicht eingestehen. Also das ist die andere Seite vom Mut. Ne? Die 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 nicht hassen können, die die immer noch erklären, die, ja, die hatten es doch auch nicht leicht und so weiter. Das stimmt ja, aber ich muss mich doch da abnabeln. Und eigentlich die, die am ehesten sagen konnten, die haben sich in dem und dem Bereich, die haben mich total verletzt. Das war schweinemäßig, wie die mit mir umgegangen sind. Denen geht es jetzt gut. In Anführungsstrichen. Das ist ein, ein unheimlich wichtiger Schritt. Mir ist es dann natürlich auch so gegangen, das war sozusagen die nächste Stufe des Lernprozesses. Wie war eigentlich meine Kindheit? Ich habe da so ganz Goldenes, ich bin Nachkömmling, ich bin der Letzte gewesen, alle An anderen waren im Vormkrieg, ich bin Nachkrieg noch, ich bin verwöhnt worden nach Strich und Faden, Alice Miller Drama des Begabten Kindes, das war mein Lieblingsbuch, das begabte Kind wird von den Eltern, kriegt es beigebracht, du kannst alles, musst du nur machen, du bist super, du bist toll. Was dazu führt, dass man selber keine Grenzen kennt, man kann sich nicht einschätzen, man traut sich eben wirklich alles zu. Man guckt gar nicht nach, ob man vielleicht irgendwo eine Begabung hat. Wir können, ich kann alles. So, hat mir ja ganz gut getan bisher. Ähm, Alice Miller hat ein neues Buch dann geschrieben, ein paar Jahre später, das mir zufällig in die Hand Ich habe da nicht recherchiert oder so. Es fiel mir irgendwo gebraucht in die Hand. Da hat sie das alles zurückgenommen. Sie hatte nicht, dass die Kindheit eines, die zu einem Drama des begabten Kindes führt, sondern ihre Eltern haben sich sehr schlimm ihr gegenüber genommen Schreibt sie. Sie ist dann trotzdem rausgekommen. Ich kann nur jedem sagen, ich habe dann bei mir nachgeguckt, was was war denn bei mir wohl. Ich kann nur feststellen, ich habe viele dunkle Flecken, ich weiß nicht, was da war. Mir geht es aber so gut, dass ich es auch nicht unbedingt wissen muss. Und ich war katholischer Messdiener. Wenn du jetzt die ganzen Zeitungen liest, ne? und ich war lange Messdiener und sehr gläubig. Ja, was weiß ich denn, was da wirklich los war? Kann ich nicht sagen, kann ich nicht ausschließen. Aber allein dieses ja, kann schon sein, aber ist dann wohl auch nicht so schlimm, so dann ist es in Ordnung. Aber wenn man mit irgendwas bei sich selbst unglücklich und unzufrieden ist, hilft es sehr, nachzugucken, wenn man Geschwister hat, andere Leute, die noch irgendwas aus der eigenen Kindheit wissen, deren Perspektive mal abzuholen. Ähm, auch da fängt das dann mit dem Zuhören und Fragen ja auch an. Denn das sind ja dann oft... Es weicht ja von den Standard ab, von den ritualisierten Sachen. Weißt du noch, das schöne Fest damals und so. Wenn man das mal, wenn man einfach mal fragt, wenn man einen neuen Input haben will zur eigenen Lebensgeschichte, das kann ganz hilfreich sein.
0: Ja, der Klassiker gleich zu Beginn. Die Aufnahme wurde zu früh gestoppt beim Morgensalon. Schade, aber wir waren schon fast am Ende dieses wunderschönen, ausführlichen, gehaltvollen Spaziergangs durch Christoph Buschs äh, Gedanken, durch seine Erfahrungen im Zuhörkiosk gemeinsam mit mir und mit den ähm, vielen Teilnehmern des Morgensalons Light äh, wegen Corona-Bedingungen. Ich erlaube mir jetzt einfach mal, die, ähm, die Zusammenfassung jetzt am Ende so einzusprechen, die wir in drei ähm, ja, Hauptpunkten zusammengefasst haben. Ich bespreche immer mit meinem Gesprächsgast vor dem Morgensalon, was sind die drei Punkte, die du dir wünscht, die die Menschen, die dir zuhören vor Ort, ähm, mitnehmen. Wohl wissend, dass natürlich äh, unser Gespräch mh, sehr ungeplant ist und dass da viel Raum für äh, Improvisation und ähm, ja, viel Raum für etwas, was sich entstehen möchte, sein wird. Und die drei Punkte werden ähm, waren zum einen ähm, mit sich selbst, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen. Ich denke, es kam stark raus, wie sehr jemand, ähm, der so ein langes, reiches Leben wie Christoph Busch führt und ähm, da seit drei Jahren zuhört, dass tatsächlich das eigene Gefühl, aber es kommt gleich noch was dazu, doch sehr im Mittelpunkt steht. Das eigene Gefühl ernst nehmen. Und das paart sich sehr gut mit dem zweiten, ähm, mit dem zweiten Punkt, die Gefühle der anderen schätzen lernen. Und das äh, bewegt sich sicherlich auch im Tango, die eigenen Gefühle mit den Gefühlen der anderen. Ähm, zu reflektieren. Ich glaube, das kam äh, sehr deutlich ähm, heraus, was Christoph damit meint. Und der dritte Punkt ähm, schließt äh, auch mit etwas an, was er öfter gesagt hat, auch jemand zitiert hat, in der Vergangenheit aufräumen. Es gibt wohl kaum jemand, der so viele Geschichten zumindest ähm, hier in Hamburg gehört hat, äh, wie Christoph Busch in den letzten Jahren im Zuhörkiosk in der U-Bahn-Station Emilienstraße und ja, eines seiner Zitate oder die er sich auch ähm, geliehen hat von jemand war, das Unglück der Erwachsenen liegt meist in der Kindheit. Wenn wir darüber selber nachdenken, kommen uns da sicher die einen oder anderen Gedanken. Genau, das waren die drei Punkte. Es war ein wunderschöner Morgen, der 26. Juni. Im Morgensalon Light mit weniger als sonst Gästen. Normalerweise haben wir 35, 40 Gäste vor Ort, die früh aufstehen und den Tag gehaltvoll gemeinsam beginnen wollen. Und zu Corona-Zeiten sind es halt eher 15 bis 20. Aber ich habe mich das erste Mal getraut, es aufzunehmen. Wer auch immer es jetzt gehört hat, hat hoffentlich Freude daran gehabt, Ja, durch dieses Lustwandeln, durch unser Gespräch und ein bisschen Salonkulturen zumindest so auf die Lauscher zu bekommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, für die, die ähm, zugehört haben. Und das ist auch das Letzte, was ich immer vor Ort im Morgensalon sage. Ähm, vom Denken und Fühlen, was wir aus diesem Gespräch mitgenommen haben, äh, folgt natürlich die Handlung. Wer das am Morgen hört, ist natürlich eingeladen, diesen ganzen Tag zu nutzen, um in Handlung diese Ideen, wenn denn äh, Gute für dich und euch dabei waren, diese Ideen umzusetzen. Habt einen wunderschönen Tag.